0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze Stadt mein Name ist Max Ropas und heute zu Gast Dominik Axmann vom HSV Hamburg, der Handballspieler, der so verletzungsgeplagt ist, diese Bundesliga-Saison gar nicht richtig genießen kann. Wie kämpft er sich daraus, körperlich wie mental, und wie findet er seine Rolle im Team? Viel Spaß bei der Folge und los geht's! Zu Gast bei mir heute Dominik Axmann vom HSV Hamburg. Moin Dominik. Moin. Ja, wie geht's dir aktuell? Wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie du gerade mit deinen Verletzungen, ähm, wie du dagegen ankämpfst, wie so ein bisschen mit den Rückschlägen umgehst, auf physischer und auch so mentaler Seite. Ähm, wie ist gerade der Stand ähm, und ja, wann sehen wir dich wieder auf der Platte?
1: Äh, ja, also der Stand gerade ist, ich erhole mich ja noch von meinem Bänderis, ähm, der Fuß war ordentlich geschwollen und ist es immer noch ein bisschen, deswegen läuft es nicht ganz optimal, aber an sich ähm, ist es in Ordnung, ich habe wenig Schmerzen und ähm, ja, befinde mich jetzt im Aufbautraining und hoffe eigentlich, dass ich dann gegen Minden in anderthalb Wochen auch wieder spielen kann.
0: Ja, das wäre natürlich wichtig, ähm, gerade auch wenn man gesehen hat äh, in den paar Spielen, wo du jetzt dabei warst, zum Beispiel in Wetzlar, da lief es richtig gut bei dir, da kamst du rein und hast äh, so ein bisschen, ja, das Spiel so ein bisschen rumgedreht, auch wenn es dann am Ende doch verloren ging. Ähm, der Fuß ist ja aktuell so ein bisschen bei dir so ein Dauerproblem. Kannst du erklären, woran das? woran das liegt und woher das überhaupt mal gekommen ist. Seit wann ist das so?
1: Ähm, ja, jetzt ist ja, Benderis ist das mein erster. Also das ist ja am linken Fuß. Äh, vorher hatte ich mit dem rechten Fuß viel zu kämpfen. Ah,
0: okay, das ist ein Unterschied.
1: Ähm, rechts hatte ich dann meinen äußersten Knochen vom Mittelfuß gebrochen äh, vor zwei Jahren, der dann nach der Reha-Phase direkt wieder angebrochen ist. Und jetzt hatte ich im Sommer ähm, die OP dazu, weil der wieder angeknackst war. Und dann hatte ich drei Spiele gespielt, dann hat er sich aber wieder bemerkbar gemacht, ist wieder aufgegangen und ja, jetzt ist es der andere Fuß, ich sage mal so, Glück im Unglück. <lacht> ähm, aber ja, es ist es ist natürlich nicht optimal.
0: Ja, das ist aber auch häufiger so. So, Ich habe selber mal einen Kreuzbandriss gehabt und hatte dann eher danach Probleme mit dem anderen Knie und auch viel bei vielen Ja, Sportlern ist es ja oft so, dass dann so ein bisschen so eine Fehlbelastung eingeht. Ist das bei dir, wurde darüber auch schon mal besprochen, dass dann so ein bisschen der andere Fuß die ja, die die Arbeit übernommen hat und sich dann so ein bisschen übernommen hat.
1: Ähm, ja, da wurde schon mal drüber gesprochen. Wir arbeiten auch an meiner Statik. Äh, das kann auf jeden Fall auch ein Problem sein. Grundsätzlich äh, habe ich aber zum Glück nie den Fuß anders belastet oder so, weil ich da trotzdem immer wieder Vertrauen reingesteckt hatte, was bisher sich noch nicht so ganz ausgezahlt hatte. Aber ich hoffe, dass ich jetzt damit durch bin und ähm, dass es auch immer, oder dass es jetzt auch vor allem positiv ist, dass ich halt den nie falsch belastet habe, weil ich da immer Vertrauen drin hatte.
0: Und du meinst, äh, ihr arbeitet an der Statik, was, was macht man da genau?
1: Ähm, ja, ich habe den, äh, den Drang dazu, sag ich mal, mich aufzudrehen, als wenn ich immer in Wurfposition gehen möchte, also meine linke Schulter und meine linke Hüfte stehen weiter vorne als die rechte und ähm, da war ich mit dem Physius auch dran, dass die halt wieder in die normale Position gebracht werden, weil ähm, ich dadurch das rechte Knie immer durchgestreckt habe und viel auf der Außenkante belastet habe, was natürlich den Knochen, der da genau ist, ähm, nicht gut getan hat. Und daran arbeiten wir jetzt, dass wir das wieder in die richtige Position bringen, dass ich quasi gerade stehe und ähm, dann nicht mehr so auf der Außenkante stehe.
0: Das ist natürlich auch krasse Detailarbeit. Ähm, ist das manchmal so ein bisschen ähm, anstrengend, dann sowas machen zu müssen, anstatt, ja, also sowieso mit dem Team zu trainieren, aber auch vielleicht so ein bisschen so spannenderen Aufgaben wie der, der Wurftechnik oder solchen Sachen zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Handball spielen, dafür lebe ich und dafür will ich ja auch ähm, am Ende da sein. Es ist ja C vor allem, weil es halt so häufig jetzt auch war in der letzten Zeit. Ähm, man will natürlich einfach den Ball in die Hand nehmen und ähm, eher an spielerischen Arbeiten anstatt halt an den Verletzungen. Aber das gehört leider dazu. Und jetzt auch, wenn ich wieder fit bin, werde ich da auch weiterhin dran arbeiten müssen. Das ist wichtig, damit ich halt präventiv arbeite und nicht wieder ähm, Probleme damit habe. Aber ja, natürlich, am Ende des Tages möchte man, möchte man Handball spielen und nicht an irgendwelchen Schwachstellen des Körpers arbeiten oder der Statik.
0: Naja, klar. Aber auch, ähm, was ihr eben schon angerissen habt, du kamst ja ganz gut auch dann aus dieser längeren Pause äh, Anfang des Jahres nach der W äh, nach der EM. Und ähm, da hast du echt überzeugt und das hat mich auch so ein bisschen darüber gebracht, ähm, ja, dass mich noch ein bisschen mit deiner mit deiner Rolle im Team zu zu beschäftigen und ähm, wie hat's dir überhaupt ähm, gefallen, da jetzt so reinzukommen äh, und dann diese ja diese wenigen Spiele, die du hattest, dann so gut auszunutzen. Wie wie kam es dazu, dass du da so aus deinem Gefühl ähm, gut reingekommen bist. Äh,
1: ja, zum Glück bin ich nie einer gewesen, der, sage ich mal, viel Anlaufzeit gebraucht hatte. Ich hatte immer Glück damit, dass ich dann, wenn ich aus so einer Verletzung vor allem komme, schon relativ erfolgreich dann immer spielen konnte. Ich mache mir da nicht so den Kopf. Ich äh, freue mich dann einfach darauf, dass ich endlich mal wieder spielen kann. Bin dann einfach super, super heiß aufs Spiel und ähm, lege den vollen Fokus da drauf und vergesse dann auch absolut, was davor war, sondern konzentriere mich auch einfach nur noch aufs Spiel und darauf da auf der Platte gut auszusehen und ähm, ja, ich bin einfach vom Kopf her dann so, dass ich einfach nur spielen will und mich einfach nur noch freue und da gar nichts mehr im Hinterkopf habe, was die Verletzung betrifft oder sonst irgendwas.
0: Ist es dann nicht noch schockierender, wenn man dann doch wieder eine Verletzung hat?
1: Ja, also Aber vor allem denn halt das Ding jetzt äh, nach, der nach dem Wetzlar-Spiel, war das ja direkt nach, nach dem Spiel im Training, ähm, ja, da war auch meine erste, mein erster Gedanke, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und habe das auch dann rausgeschrien. Ähm, und das war einfach nur nervig. Und es ist natürlich immer wieder mental, vor allem auch schwierig, da wieder zurückzukommen. Aber wenn man dann erstmal wieder zurück ist, merkt man, okay, man macht halt echt für für was Großes.
0: Ja, genau. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Punkt. Äh, man macht's für was Großes. Ihr seid im letzten Jahr aufgestiegen. Ihr haltet gut mit in der Bundesliga. Ähm, wie hast du jetzt auch Du hast natürlich auch schon einige Spiele jetzt verpasst, so ähm, große Events wie jetzt zum Beispiel gegen Kiel zu Hause, auch wenn natürlich eine deutliche Niederlage war. Ähm, aber ähm, wie, wie hast du das verfolgt und wie gehst du damit um? Ja, weil braucht man, glaube ich, keinem erzählen, dass das wehtut, nicht selbst dabei sein zu können. Aber wie gehst du damit um und äh, wie spielt wie ähm, wie änderst du dann so ein bisschen deine Rolle im Team? Weil du bist ja trotzdem langjähriger äh, langjähriger HSV in dem Sinne und hast schon viel mitgemacht. Wie wie ähm, bringst du dich da am besten ein in diesen in diesen Zeiten, ähm, gerade wenn es so ein bisschen on-off ist?
1: Ähm, ja, also es ist natürlich schwierig. Man merkt dann auch, wenn man halt, keine Ahnung, mit meiner Erstverletzung hatte ich drei Monate zu kämpfen, dass man dann schon ein bisschen außerhalb vom Team erstmal ist, was ja auch völlig verständlich ist, weil man einfach nicht mittrainiert, äh, man immer individuell trainiert. Bei den Spielen bin ich einfach immer super aufgeregt. Ich, ich, hasse, ich hasse das wirklich, auf der Tribüne zu sitzen und nicht mitwirken zu können. Also auch jetzt das letzte Spiel gegen Erlangen, Da die Endphase, ich bin da oben auf der Tribüne auf- und abgegangen. Das, das haben meine Nerven dann auch fast nicht mehr mitgemacht. Man will dann einfach selber auf der Platte stehen und irgendwie helfen. Das ist super schwer. Man versucht dann halt so eine Rolle einzunehmen, okay, oder auch im Kopf immer wieder zu sagen, ja, du bist jetzt gerade nicht dabei du kannst jetzt gerade nicht helfen, aber wenn du wieder dabei bist, dann äh, brauchen die dich auch. Jeder Einzelne wird diese Saison noch gefordert werden, das wird noch eine lange Saison, sei es, ob Corona jetzt irgendwie nochmal eingreift, äh, Verletzungen, äh, sonst irgendwas und da braucht Toto jeden einzelnen Mann und ich will dann einfach sage ich mal, so schnell wie möglich wieder da sein, um auch vor allem dem Team zu helfen und es ist natürlich immer wieder schwer, wenn man das dann nicht kann.
0: Du sprichst Toto an, ähm auch ein langjähriger Profi, äh, viel mitgemacht, ja auch viele, äh, also ich glaube selber war er immer relativ verschont von Verletzungen, aber natürlich auch Kollegen gehabt, die, die viel damit Probleme hatten. Pascal Hens fällt mir da ein, ähnliche Position, ähnliche Körperstatur, ein bisschen wie du. Äh, wie, wie, wie redet er da mit dir und äh, oder auch Blasenko Laskovic, der auch mehr deine Position gespielt hat? Wie reden die da mit dir und wie fangen die dich auf? Weil ich meine, die haben alles gesehen im Profi-Business und du steigst mehr oder weniger gerade erst ein.
1: Ja, also das Gute ist, was heißt das Gute ist, aber wir wissen ja jetzt schon ein bisschen, wie das ist, wenn ich verletzt bin und ähm, die wissen eigentlich genau, wie sie da mit mir umgehen müssen. Ich selber bin dann relativ pflegeleicht, ich, sage ich mal, trainiere dann für mich, brauche dann auch gar nicht so großartige Unterstützung, sondern will einfach äh, individuell dann trainieren, dass ich halt so schnell wie möglich zurückkomme und ich weiß, dass ich äh, das Vertrauen von Toto auch habe, das Latz mir dann vor allem auch, wenn es dann wieder in die Halle geht, äh, zur Seite steht, dass ich dann mit ihm auch gut individuell trainieren kann ähm, und ich weiß dann einfach, dass Toto mich dann auch braucht und auch dann wieder im Training haben möchte und von daher braucht da zum Glück nicht so viel Arbeit zu leisten, weil ich da relativ dann für mich alleine dann auch bin und äh, alleine für das Comeback dann auch kämpfen möchte und wenn ich dann wieder fit bin, dass ich dann wieder zum Team stoße und dann alles wieder mitmachen kann.
0: Klar und äh, dann ist wahrscheinlich auch Bisschen, ähm, bisschen, ähm, wahrscheinlich bisschen, äh, hilfreicher, wenn man dann diese, diese Erfahrung hat, die auch schon Profikarrieren an sich vorbei haben, gesehen, äh, ja, wie gesagt, von so Leuten wie Pascal Lenz oder solche Sachen, wo man sagt, ey, egal, wenn du an dir arbeitest, dann, ähm, dann, dann wird das schon wieder funktionieren. Haben Sie da so, so kleinere Tipps, so, so, so kleine Kniffe oder so, die vielleicht auch von mentaler Seite sind, wo man sagt, ey, um, um vielleicht auch ein bisschen, ähm, die Spannung aus dem Körper rauszunehmen oder irgendwas oder aus dem, aus dem Kopf mehr. Ähm, wird auch da über sowas gesprochen?
1: Ähm, weniger, sage ich mal. Also, ich, wie gesagt, ich bin dann halt eher für mich. Ich versuche dann damit selber klarzukommen, weil mir da auch nicht, nicht viel dann in dem Moment auch hilft, vor allem mit meinem Fuß. Dann Toto tat es dann im ersten Moment, als er gesehen hatte, worum es dann auch ging. Beim letzten Mal tat es ihm, glaube ich, fast genauso wie wie mir. Er kommt dann einfach nur zu mir und meinte, Axel, das ist jetzt beschissen, aber ähm, Kopf hoch, wir arbeiten dran, du wirst wiederkommen und dann wirst du auch wieder spielen und dann ähm, brauchen wir dich auch. Das ist auch Yogi äh, zum Beispiel, der kommt dann auch immer mal wieder und sagt, ey, Axel, ne, wir brauchen dich, mach nicht zu schnell, dass ähm, das wieder aufbricht, sondern lass es verheilen und ähm, dann werden wir dich, wenn du wieder fit bist, auch auf jeden Fall brauchen. Und das sind natürlich immer so aufbauende Worte von solchen erfahrenen und äh, großartigen Spielern, die auch einfach eine Klasse haben, von der man selber noch weit entfernt ist. Äh, und von daher, das sind dann immer so die Momente, wo man dann sagt, okay, die brauchen einen, das braucht man auch, den Zuspruch und dann hängt es am Ende ja an dir selber, dass du das, was die dann quasi von dir hoffen, dass man das dann auch erfüllen kann.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch wahnsinnig motivierend, dann also auch dann überhaupt so ein bisschen überhaupt erkannt zu werden von jemandem, der er ist neu im Team, Yogi Bitter, er, er hat jetzt noch gar nicht so viel mit dir spielen können, wahrscheinlich dann auch noch gar nicht so viel gesehen, dann bedeutet es wahrscheinlich noch mehr, als wenn das jetzt jemand ist wie Live Dessier oder Niklas Weller, die die schon länger kennen, das ist natürlich, das nimmt man vielleicht so ein bisschen mehr für selbstverständlich und das, aber so, das ist glaube ich schon auch so eine, so eine kleine Ehre, wenn dann Yogi äh, Bitter sich diese Mühe macht, oder?
1: Ja, also egal, wer mir da auch zuspricht und vor allem, wie gesagt, jetzt gerade mit dem Bänderriss ist es ja zum Glück nicht so schlimm, aber mit meinem Fuß, das war schon ja. hart, ähm, und da hat jeder, also egal wer das gesagt hat, egal ob es Weller live ähm, oder auch Stulle, der auch ja viel, oder also Finn Wollenweber auch viel damit zu tun hat. Entschuldigung,
0: ich wusste auch gar nicht.
1: Ja, also Finn Wullenweber, ähm, der hatte ja. natürlich auch viel mit Verletzungen zu kämpfen und ähm, die haben einen Mut zugesprochen, das hilft einem immer. Äh, aber auch Yogi hat sich auch bevor er, also als das passiert ist, war das ja noch in der Zweitliga saison und ähm, da hat er sich schon drum gekümmert, dass ich da ordentlich betreut werde, dass ich da vielleicht nochmal mir ein, zwei Tipps von auch anderen einholen kann und das, das war schon eine richtige Ehre und da hat man gemerkt, der äh, kümmert sich darum und das, das hat man natürlich, hat man natürlich schon wertgeschätzt.
0: Ja, das ist, also, das ist ja echt ein krasses Zeichen, dass er das auch schon vor, vor seiner Amtszeit hier gemacht hat, dass er schon ein halber Teammanager das ist, ja, echt überragend. <lacht> ähm, du hast gesagt, du machst viel dann alleine mit dir so aus, was, was machst du denn dann? Also, weil, ich meine, deine Familie ist ja auch Handball durch und durch, deine Mutter, ähm, früher Spielerin und Trainerin, buckst du Hude, ähm, deine Schwester spielt Handball. Ähm, machst du das dann, lässt du, lassen die dich dann auch alleine oder ist es dann so ein Familiending? Oder suchst du dir selber irgendwas raus, ähm, wie du irgendwie so ein bisschen locker bleibst? Oder machst du einfach gar nichts, damit, nicht, äh, damit du nicht zu viel drüber nachdenkst?
1: Äh, ja, also. Meine Familie steht natürlich dann immer hinter mir. Ähm, meine Mom kennt das natürlich auch. Die kennt natürlich das extremere Beispiel mit äh, Karriereende durch Verletzung mit den ja, beiden Knien. Ähm, das heißt, sie hatte auch Erfahrung drin, wie das ist, mit so einer Verletzung natürlich noch mal schlimmer umzugehen. Ähm, das hilft natürlich einem. Mein Vater ist immer da gewesen. Der ist auch bei jedem Spiel, dann, auch wenn ich nicht spiele, weil er dann auch sagt, er möchte, dass man dann nach dem Spiel dann trotzdem über das Spiel sprechen kann. Dass ich halt das Gefühl habe, es ist halt wie immer. Ähm, dass ich dann auch selber spielen würde. Und ähm, meine Schwester kennt das auch. Die hat auch schon Kreuzbadriss gehabt. Die weiß auch, wie das ist. Äh, meine Freundin steht mir auch immer zur Seite. die äh, da, da versucht man sich dann so ein bisschen auffangen zu lassen. Aber grundsätzlich will ich da auch niemandem dann zur Last fallen, sage ich mal. Äh, und dann auch selber mit mir das ausmachen. Ich, ich sitz dann, Man sitzt dann hier, hat dann manchmal so Downphasen. Dann denkt man sich aber, ey, du musst dich aufraffen. Immer wieder... Immer wieder positiv denken, das ist das Allerwichtigste. Und dann immer wieder das Ziel vor Augen führen, dass man halt wirklich wieder auf der Platte steht, vor den Zuschauern spielt, mit der Mannschaft. Das sind einfach Gefühle, die, dann, die man sich dann immer wieder vor Augen rufen muss.
0: Es gibt ja dann auch so zwei Möglichkeiten, sich so, jetzt gerade so als Handball, als Handball-Fan und natürlich, du, du bist nicht nur Handballspieler, du bist auch selber Fan, du guckst dir wahrscheinlich auch viel an. Machst du dann mehr in der Zeit? Äh, guckst du dir dann mehr an? Schaust du dir von Champions-League-Spielern oder so was ab oder, oder machst du dann lieber gar nichts oder schaust du irgendwas anderes an oder, oder gehst raus spazieren? Wie, wie, ist das? Wie, wie geht man da am besten mit um? Das ist wahnsinnig interessant, sowas rauszufinden. Ähm,
1: ich tatsächlich bin einer, der dann eher weniger guckt. Also normalerweise gucke ich sehr gerne. Ich gucke auch äh, Kiel. Ich habe auch als Kind Kiel immer verfolgt, auch in der Champions League. Ähm, grundsätzlich gucke ich mir die Bundesligaspiele natürlich an. Oder auch die Europa League, finde ich auch sehr interessant. Ähm, ja Aber wenn man verletzt ist und vor allem so langfristig wie ich, ist es für mich persönlich dann besser, wenn ich das dann lieber nicht gucke, weil ich dann schon, sage ich mal, dann eher Sehnsucht habe, danach selber auf der Platze zu stehen und mir macht es dann eher schlechte Laune, ähm, wenn ich das dann sehe, dass andere das äh, so locker leicht können und ich selber äh, sitze dann zu Hause mitten mit dem Gipsum oder mit dem Schuh an und man denkt sich, ja, ich würde das auch gerne machen. Deswegen ist da eher, dass ich dann auch mal weniger gucke. Ich gucke mir gerne Sport an, gucke mir dann andere Sportarten an, aber ich äh, beim Handball ist es tatsächlich für mich besser, wenn ich das dann nicht gucke, weil ich dann schon eher mal schlechte Laune dann auch kriege tatsächlich.
0: Was guckst du denn sonst für Sport?
1: Ähm, ich gucke viel Fußball, ähm, ich gucke viel Darts auch, das äh, finde ich auch sehr, sehr spannend und ähm, ja sonst guckt man auch mal Highlights Basketball äh, Football alles Mögliche also man guckt ich gucke eigentlich fast die ganze Brandbreite immer mal durch aber Fußball am meisten und dann halt Darts auf jeden Fall auch
0: ja ist ja äh, interessant beim Darts natürlich so diese zum Handball so ein bisschen diese Kontrast so Gefühl und Ruhe und da Power und Kraft und nicht nur klar man muss auch ein bisschen äh, Technik dabei haben aber es schon äh, das ist schon äh, wahnsinnig spannend und auch immer ähm, mit welcher Präzision und Konstanz da so reingegangen wird, ne? das, das macht Spaß. Ähm, so ein bisschen noch zum, ähm, zur Mannschaft. Ähm, du, wie gesagt, du hast ja relativ viel jetzt eher so von draußen verfolgt. Wie hast du so ein bisschen äh, jetzt aus dieser Perspektive so die Entwicklung dieser Mannschaft, ähm, deiner Mannschaft, in der du ja schon lange bist, mit dem Trainer, mit Live, Niklas, ähm, Finn und, äh, und vielen anderen, ähm, die schon länger dabei sind, äh, wie hast du es so ein bisschen verfolgt? So auch, sagen wir mal, erstes Viertel der Saison, zweites Viertel und jetzt so, das, sagen wir mal, wir sind im dritten und dann äh, auch mit der Pause zur WM, Wärst du da so ein bisschen diese ähm, deine Jungs so gesehen aus der, aus der Perspektive?
1: Also ich fand am Anfang, also wie wir da gespielt haben, wirklich überragend, wir haben locker leicht gespielt, wir haben am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, ich glaube gegen Göpping das erste Spiel direkt mit einem verloren, da hat man so gedacht, okay, vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung hätten wir das Spiel auch gewinnen können, ähm, dann haben wir, glaube ich, ein, zwei Spiele verloren und dann gegen die Löwen gewonnen, wo Yogi auch überragend war, hat man gemerkt, okay, was auch so ein Spieler denn auch bringen kann. Ähm, ja, klar, das merkt man sehr häufig. Und ich finde, vor allem im ersten Viertel haben wir da echt echt gute Performance geleistet, auch im zweiten. Ähm, man merkt jetzt das mittlerweile, dass die Gegner uns kennen, ähm, dass sie auf unsere Stärken auch eingehen und uns da auch bremsen können und dass es nicht mehr ganz so flüssig läuft, dass wir schon ähm, für unsere torschungs immer... 120 prozent geben müssen und die gegner dann doch eher mal leichtere tore machen können äh, man merkt das an unserem spiel im angriff vor allem abwehr ist auch nicht ganz optimal war auch schon mal vielleicht ein bisschen besser ähm, wir brauchen da jetzt einfach wieder selbstvertrauen der sieg gegen erlangen hat uns super gut getan das hat man in der stimmung der mannschaft gemerkt das war enorm wichtig ähm, aber ja, man merkt halt, dass die Mannschaften sich auf uns einstellen und da müssen wir jetzt dran arbeiten, dass wir weiter dazu lernen und da dann auch trotzdem die Fehler der anderen dann ausnutzen können und auch unsere Stärken wieder weiterentwickeln können.
0: Was sind denn die Stärken und gerade auch so das, was so als, als erstes so genommen wurde, ähm, von den von den Gegnern?
1: Ähm, ich finde, man merkte äh, zwischenzeitlich, dass bei Live, ähm, der mit Weller unglaublich zusammenspielen kann, also das finde ich immer noch Pas ja, faszinierend. Ähm, da haben sie sich schon eher mal hinten reingestellt, dass er dann doch eher aus der Ferne werfen muss. Das ist gegen so einen großen Inblock. Äh, vielleicht muss er das auch noch, vielleicht noch ein, zwei Mal ein bisschen lernen, sage ich mal. Ähm, das gehört dazu. Er ist überragend im Passspiel, ein überragender Spielmacher, aber äh, aus der Distanz muss er vielleicht nur noch ein, zwei Mal mehr nehmen. Hat ich finde, im letzten Spiel richtig gut gemacht. Ähm, dann grundsätzlich einfach Wissen Sie, dass wir eher die Mannschaft sind, die 1-1 spielen und ähm, nicht so aus der Ferne werfen, vor allem wenn halt Azad zum Beispiel nicht dabei ist. Forstbauer ist ähm, derjenige gewesen, der häufig dann in den letzten Spielen der einzige war, der aus dem Rückraum geschossen hat und darauf haben sie sich eingestellt, ein bisschen hinten reingestellt in die 6-0 und haben dann gesagt, ja werf doch mal. Und das haben wir dann manchmal nicht so optimal gelöst. Aber ja, wir müssen ein bisschen torgefährlich aus dem Rückraum werden, ähm, so aus der zweiten Reihe auch eher. Aber unser Einspiel ein hat uns trotzdem viele Punkte gebracht und man merkt auch gegen Erlangen, dass es natürlich kräftezehrend ist, aber trotzdem auch erfolgreich sein kann.
0: Ich glaube, da musst du dann ja auch direkt ansetzen, ne? Also, das ist ja eher deine Stärke aus der, aus neun, Metern äh, hochgehen und, also, ich, also, das war schon beeindruckend, was das, was dieses eine Spiel, was ich da richtig verfolgt habe von dir jetzt, äh, das war. Und ich glaube, dann dieses Zusammenspiel eben mit Live, der dann eher, wie du sagst, der Quirlige ist, der dann ablegt auf Weller, der dann natürlich super abrollt und dieses, ja, diese Eingespielte zwischen Mitte und Kreisläufer, die macht euch natürlich auch echt stark. Aber dann eben so ein bisschen die Abwehr dann auch, ja, vor zwei Optionen zu stellen, dass die dann was machen und dann muss wahrscheinlich gar nicht du oder er das Tor machen, sondern dann kann man nochmal querlegen auf den Linksaußen, auf den Rechtsaußen ähm, oder irgendeinen durch ein Kreuzen oder so. Das wäre natürlich. Ähm, ja, cool, wenn das ähm, besser klappt. Aber ich glaube auch, und da würde mich mal deine Meinung interessieren. Glaubst du, wenn wenn da auch jetzt mal die Verletzungen mal ad acta ad gelegt werden, Corona ähm, weniger ein Thema ist, dass keine Infektionen dann kurzfristig reinkommen, wie es jetzt häufiger war, ähm, glaubst du, dass das durch die durch die Anzahl der Spiele jetzt Richtung Saisonende noch besser werden kann, damit ihr dann nächstes Jahr mit diesem mit dieser Achse ähm, ja erfolgreicher und dann auch äh, gefährlicher werdet?
1: Ja, also jetzt, wie gesagt, in der gerade aktuellen Situation bin ich mal gespannt, was da Corona noch in die Liga reinbringt. Ähm, das wird sehr, sehr spannend, weil die Zahlen so hoch sind wie nie. Man merkt es äh, schon auch äh, im Umfeld, vor allem auch, also meine Familie hat es jetzt auch fast komplett erwischt und Gute Besserung. Ja, werde ich ausrichten. Und ja, das ist das wird natürlich mal spannend, aber ich hoffe, wenn Corona in Zukunft kein Thema mehr ist, dass wir dann auch natürlich an uns, wir arbeiten im Training immer an uns, müssen uns da, wie gesagt, weiterentwickeln und ich hoffe, dass ich da auch aus der zweiten Reihe natürlich helfen kann. Ich bin jetzt auch nicht der, der, sage ich mal, in jedem Spiel denn 10, 12, 13 Mal aufs Tor wirft. Ähm, das bin ich auch nicht. Ich bin eher der, der dann wirklich für die Chance auch spielt, der den Ball lange laufen lässt. Und ähm, das passt dann auch mit live immer ganz gut, dass wir den Ball dann schnell laufen lassen, dann nochmal noch mal einmal weiterspielen und dann halt den freien Mann sehen. Ähm, und grundsätzlich bin ich da sehr gespannt, was da auch in Zukunft kommt, auch nächste Saison, äh, mit Danny Barrens, der ja uns auch ergänzen wird, was da auch noch möglich ist. Ähm, und ansonsten, ja. Wir müssen, wie gesagt, an uns arbeiten und die Rückraumleute sollten vielleicht auch alle mal dann langsam mal fit bleiben. Ähm, jetzt mit Lukas ist natürlich unglücklich, denn ich dann Stulle, also Finn Wohlenbüger mhm. war halt auch ja. äh, raus. Asad mit seinem Knie, der eigentlich nur Abwehr spielen konnte und das gerade so, also der hat da schon sich durchgequält. Das ist natürlich eine, eine Schwächung, wo alle Großen, sage ich mal, raus sind, ähm, die dann auch aus dem Rückraum gefährlich, gefährlich her sind. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass wir das in Zukunft ein bisschen, ja, ein bisschen besser wird mit unserer Situation im Rückraum. vor allem im Rückraum links dann.
0: Und äh, jetzt haben wir viel über die Offensive gesprochen. Wie siehst du es defensiv, wo, wo siehst du dich da und keine Ahnung, woran willst du noch arbeiten, um da ja, für das Team die bestmögliche Rolle zu spielen? Weil ja, Lukas äh, Ostenkorb, Assad Vojuin, äh, Spieler, die Manuel Spät wird aufhören zum Sommer, ähm, da wird Verantwortung äh, frei rumliegen und äh, sicherlich Erwartet man dann natürlich auch, dass man dann irgendwo, selbst gerade mit dieser Körpergröße, dann irgendwo, muss ja nicht im Mittelblock sein, aber auf der halben Position? Äh, wo siehst du dich da? Ja,
1: ähm, ja, ich bin da relativ flexibel einsetzbar. Also ich habe da unter Toto viel auch halb rechts gedeckt, halb links, in Block. Ich bin da im Training auch äh, immer mal auf jeder Position zu finden. Ähm, vor allem jetzt auch gegen Wetzlar auf der 5-1 vorne vor und auch gegen Berlin ähm, gut geklappt. Da mag ich es auch total gerne, weil. Ähm, es macht einfach Spaß, wenn man da vorne vor vielleicht noch mal einen Ball klauen kann und so. Das ist, das ist schon cool. Die Position
0: äh, habe ich auch mal gespielt. Das ist, das ist schon hart. Ja, ja es, ist,
1: es ist super anstrengend äh, und Ausdauer ist auch das, was bei mir am meisten fehlt. <lacht> ähm, aber ja, das macht einfach super viel Spaß und ich, ich möchte ich möchte da die bestmögliche Rolle einnehmen, ob es dann auf Halb ist, äh, im Innenblock, das, das ist dann auch Tote überlassen, wie er das äh, für, für sich am besten empfindet, aber ich bin ähm, auf Halb im Inlock oder vorne vor, bin ich da überall zu finden eigentlich, glaube ich.
0: Das hängt ja auch ein bisschen vom Gegner ab, wer wie spielt und dann äh, wie man sich dann darauf einstellt. Ähm, jetzt gerade auch, gerade wenn man auf die Defense guckt, aber auch äh, offensiv, hast du da Spieler in der Liga, die, die äh, dich so beeindrucken, wo man vielleicht mal, man muss ja nicht sich komplett den annehmen, aber wo man sich ein bisschen was abguckt?
1: Ja, vor allem... Ähm, Vorne vor jetzt Dufniak. Also, das ist, das ist wirklich sehr beeindruckend, was der da macht, wie der da mit dem Gegner spielt. Ähm, mit was für einer Selbstverständlichkeit er da vorne vor regelmäßig Bälle abfängt. Das finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend und habe mir auch viel angeschaut, wie er das macht. Ähm, und ansonsten gibt es da viele, viele Spieler, die da wirklich überragend decken. Also viele schlaue Spieler, der Innenblock. Ich glaube, da bin ich auch noch. Sogar einer der leichteren, sage ich mal. Also was da manchmal für Kanten rumlaufen, das ist wirklich beeindruckend. Ähm, und von daher, man schaut sich im Angriff finde ich zum Beispiel auch in, die Explosivität von dem Sargosen finde ich auch ja. also krass. <lacht> da werde ich aber auch nie hinkommen. Der Spielertyp bin ich auch nicht. Ich wurde jetzt von Latz mal mit Canarias verglichen. Weiß jetzt nicht, ob das äh, positiv oder negativ ja, auch ist. Auch ein
0: Anreiz, auch ein Anreiz. Ähm,
1: aber ja, ich bin dann eher der, der ein bisschen vielleicht überlegter langsamer in seinen Bewegungen ist, aber ähm, dann halt nicht, dann aber ein richtigen Moment auch explosiv ist. Das ist halt trotzdem wichtig. Und von daher, da schaut man sich schon viel auch ab.
0: Ja, also ja, ich habe das gesehen gegen Kele Halle und äh, das war schon eine Lehrstunde, würde ich mal sagen, auch für live, das war, glaube ich, ein bisschen anstrengend, aber ähm, ich glaube, von von wem will man mehr äh, lernen oder von wem kann man mehr lernen als von einem äh, Welthandballer? Ähm, das war schon, äh, das war schon, ja, eine Nummer ähm, und ich glaube, da, da ist aber auch der richtige Weg von euch, dass ihr sagt, okay, wir, wir wir sind eine junge Mannschaft, wir sind Aufsteiger. Das vergisst man manchmal so ein bisschen, wenn man äh, sich tagtäglich äh, damit beschäftigt. Dann vergisst man manchmal, ja okay, da steht noch ein N in der, hinter der Tabelle ähm, für Aufsteiger und ähm, mit dem Klassenhalt sollte es ja klappen. Äh, da, da äh, das ist für alle das Ziel und äh, für alle wahrscheinlich auch schnell möglich äh, schnell dieses Ziel weg haben, damit man dann die letzten Wochen, die es dann, äh, wo es dann hoffentlich um nichts mehr geht, für also Natürlich geht es um was, man will jedes Spiel gewinnen, aber ähm, so ein bisschen für die Entwicklung nutzen kann, ne? damit man auch ein bisschen ausprobieren kann, damit man nicht in diesen Ergebnisdruck äh, drin hängt, weil wenn wir auf die Spiele gucken, ist es immer, fast immer bei euch wahnsinnig eng. Zwei Tore gewinnen, zwei Tore äh, verlieren, unentschieden oder so. Deswegen, da arbeitet ihr schon drauf hin, wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist das Ziel gewesen diese Saison von Anfang an, dass wir so schnell wie möglich genug Punkte sammeln. Wir wissen, dass wir... Ähm, eine Zwei vorne haben müssen bei den Punkten, um einigermaßen sicher zu sein. Ähm, wir versuchen jetzt in Minden natürlich Punkte zu holen. Das ist äh, ein sehr, sehr wichtiges Spiel gegen so einen direkten Konkurrenten. Ähm, und ja, von daher so schnell wie möglich da Punkte holen, weil wir merken auch, äh, unter Druck brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Erfahrung. Das hat man auch letztes Jahr gemerkt, als es dann darum ging, okay, wir können wirklich aufsteigen da haben wir auch nicht mehr den ganz so schönen Handball gespielt, wie wir es vorher getan haben, nicht mehr ganz so frei. Und deswegen glaube ich, dass es für uns alle gut ist, wenn wir da so schnell wie möglich den Druck rausnehmen, damit wir auch wieder ein bisschen befreiter ausspielen können.
0: Ja, ja, also gegen Minden, äh, um mal den Zuhörern und Zuhörerinnen das äh, zu erklären, ihr habt 22 Spiele und 18 Punkte, Minden hat 24 Spiele und 11 Punkte. Äh, wenn ihr das gewinnt, dann habt ihr, ja, neun Punkte Vorsprung, bei, bei zwei Spielen weniger. Wenn ihr die anderen noch wenigstens eins davon gewinnt, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal mehr als diese 20 Punkte. Und man kennt es ja im Abstiegskampf, da wachsen dann viele Mannschaften über sich hinaus. Äh, wie im Fußball, auch im Handball gibt es diese Wunder, wo man dann auf einmal nochmal einen Tabellenführer schlägt. Äh, als, äh, ja, als Hamburger weiß man das, wie es beim HSV war. In, in, Im Guten wie im Schlechten. Ähm, und äh, deswegen, ich glaube, da diese äh, bei den zu verbleibenden noch zwölf Spielen, ähm, jetzt diese, diese wichtigen Gegner, äh, diese wichtigen Spiele jetzt, ja, jetzt zu vollziehen. Das, das ist echt, ja, richtig, und dann wäre es auch eine wahnsinnig erfolgreiche Saison, das, das kann man auch mal dazu sagen. Und ich glaube, ähm, da, da, ähm, da seid ihr, glaube ich, auch ähm, mental gut eingestellt von Thorsten Janssen, er ist jetzt nicht der Typ, der, der äh, irgendwelche Euphorie unnötig versprüht. Nee, nee, der, der,
1: der ist immer, der bleibt auf dem Boden der Tatsachen, äh, sagt auch immer an, wenn es wirklich realistisch ist. Ja, oder auch, wenn wir wirklich schlecht gespielt haben, gibt es auch mal einen drauf. Ähm, aber ja, wenn wir mal gegen einen Oberen verlieren, wie wir zum Beispiel in Wetzlar verloren haben, das war sehr unglücklich. Aber da hat er auch gesagt, in Wetzlar darf man verlieren. Das ist eine Top-Mannschaft. Und ähm, war natürlich schade. Das wäre natürlich nochmal so ein Punkt extra gewesen. Aber der ordnet das schon alles immer sehr, sehr realistisch ein, muss man sagen.
0: Ja, und in dem Spiel, äh, da genau, da gab es dann auf dem Deckel nach irgendwie 15 Minuten zwei Auszeiten und äh, dann lief es aber auch. Also ich glaube, da, da findet er dann auch die richtigen Worte und äh, trifft dann auch die richtigen Maßnahmen, dass es dann gut läuft. Am Ende ist dann so ein bisschen, ja, so schade rausgegangen ähm, und jetzt zum Glück, jetzt gegen Erlang so diese Negativserie gestoppt, weil ähm, so ein 7 Meter in der 60. nach Abpfiff, der ist natürlich bitter äh, und äh, das bitter ihn dann... Ähm, ihn dann äh, pariert. Das ist natürlich wichtig. Dominik, ähm, in zehn Tagen soll es bei dir weitergehen. Ähm, wir hoffen, dass du, ähm, wir hoffen, dass du äh, bis zum Schluss dieser Saison dann gar keine, ähm, gar keine, Spiele mehr verpasst und dass es dann auch in der nächsten Saison äh, für dich weitergeht. Ähm, bist du da, bist du da, ähm, fürs nächste Jahr soweit safe, wie, wie ist bei dir gerade die Vertragssituation? Kannst du das schon? Ja. Ähm, yeah. äh, wie ist das gerade bei dir? Äh, ich
1: habe Jetzt quasi zu dieser Saison meinen Vertrag verlängert gehabt und habe jetzt nächstes Jahr auch noch. Also, ich bin, ich bin noch safe. Ist vielleicht auch ganz gut, dann hat man nicht noch extra den Druck, ähm, wenn man quasi um einen Vertrag spielt, dass man da ein bisschen befreiter darauf spielen kann. Ähm, von daher werden wir mich nächste Saison hoffentlich dann auch 34 Spieltage äh, auf, auf der Platte sehen, <lacht> im, im hamburg ja gefest.
0: Ja, das sowieso und äh, dann in einer Saison, in der keine Corona-Einschränkungen sind und so, dass man dann auch dass dann möglichst viele Leute sehen können, was du auf dem, was du auf dem Kasten hast. Dominik, vielen Dank. Und ähm, ja, bei euch geht's bald weiter. Und ähm, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke. Ja, danke, Dominik. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, da mal so ein bisschen ins Detail reinzugehen, zu sagen, hey, was ist eigentlich der Hintergrund, wenn man so oft verletzt ist, wenn man so viele ja, Rückschläge hat und das in so einer ja irgendwie schon eine relativ entscheidende Phase für ihn. Erstes Jahr Bundesliga für den HSV Hamburg, nach so vielen Jahren wieder Bundesliga und ähm, in dem Alter 99er Jahrgang, also 22, 23 Jahre dieses Jahr, ähm, das ist super spannend und er hat das Potenzial jetzt immer wieder gezeigt und da ist es natürlich dann so ein bisschen hart, wenn du immer wieder zurückgeworfen wirst. Deswegen, wir hoffen, dass es in Minden nächste Woche Soweit ist, dass er dann dabei ist, dauerhaft dabei ist, wie er es eben gesagt hat. Und ja, dann auch wahrscheinlich diese Ängste, die dann da sind, so längerfristig in dieser, es ist nicht wie im Fußball, wo man relativ schnell ausgesorgt hat. So die Karriere, die da ähnlich wie bei seiner Mutter dann natürlich noch härter beendet werden musste, darüber, darüber denkt man natürlich nach. So, ne? Und ähm, ich finde es cool, wie er sich darüber auch offen geäußert hat, ist ja sicherlich nicht jedermanns Sache, da so direkt drüber zu sprechen. Direkt darüber sprechen müssen wir auch über den äh, Sieg der Towers gegen Wroclaw. Äh, ich habe es gerade gesehen, nehme es hier kurz danach auf und ja, bin schon zwiegespalten. Also die erste Halbzeit toll, ich habe es auch äh, getwittert, tolles Boy movement am Brett ne? gereboundet. Wroclaw äh, schon sehr deutlich dominiert ähm, in der Defense, egal ob man vorne rauf geht oder auch hinten ruhig, geduldig verteidigt, äh, genau die richtigen Schritte geht. Geduldig und ruhig heißt nicht langsam, sondern trotzdem mit Tempo, wo die Mannschaft aus Polen überhaupt nicht mit klar gekommen ist. Und ja, das, das war überragende erste Halbzeit, da waren knapp 20 Punkte Vorsprung schon. Und dann ist eigentlich alles, kaum hatte ich es getwittert, dachte ich so, nee, warum hast du das jetzt geschrieben? Das stimmt ja gar nicht mehr. Und das hat sich bis zum Ende durchgezogen und ja, dank klugen Spiel dann auch wieder, ja, Justus Hollatz muss man da wieder nennen, hört gerne nochmal die Folge vom, vom Montag, ähm, aber auch Lukas Meissner, Max Leo, die, ja, die Deutschen, die am Ende dann auf dem Feld standen, ähm, die haben es gerissen. Und ähm, da war auch ein bisschen Glück dabei. Ähm, Borussia natürlich ja mit dieser Bilanz im im natürlich nicht mit Selbstvertrauen gesegnet. Aber sie haben wahnsinnig gut gekämpft. Sie hatten mit Trice einen richtig guten Schützen. Und ja, für Thorst geht es jetzt abhaken. Das ist natürlich ärgerlich, dass man da jetzt wieder so viel Körner lassen musste vor dem Spiel jetzt gegen Ludwigsburg, was auch wichtig ist, sehr, sehr wichtig. Vor vollem Haus, also es ist es möglich vor vollem Haus, wahrscheinlich nicht ganz. Ja, und dann jetzt diesen Playoff-Kampf dann aufzunehmen in der Bundesliga, aber auch im Eurocup, wo es natürlich sehr wahrscheinlich ist, dass sie jetzt dabei sind, aber wo du dann natürlich dich vorbereiten musst auf jeden einzelnen Gegner. Ja, und ähm, dann Playoffs. Da kann man natürlich auch ähm, über die Crocodiles sprechen. Die Playoffs gehen jetzt los. Ähm, Freitag ist es schon soweit, ähm, das ging dann doch ratzfatz jetzt die letzten Tage und ähm, jetzt geht's los am Freitag in Rosenheim, dann Sonntag zu Hause gegen Rosenheim wieder äh, im Best-of-Five-Modus und dann ist es dann am Dienstag schon wieder in Rosenheim soweit, am Freitag zu Hause und dann am wenn es dann soweit noch kommen sollte am 5, das fünfte Spiel in Rosenheim am Sonntag, also da muss man natürlich sagen, das ist ein wahnsinnig krasses Pensum und man hofft, dass jetzt in so einer Playoff-Serie, die natürlich wahnsinnig schnell vorbei ist, also ja, innerhalb von neun Tagen, dass da keine Corona-Fälle mehr kommen. Die Kroko, die das hat natürlich schon relativ viel, da geht man es eigentlich nie von aus, aber man weiß ja nie. Und ähm, das ist das Wichtigste. Und dann die, die zweite Runde zu erreichen, also das, das äh, ja, wo, wo bist du dann? Dann bist du ja beim viertelfinale. Das wäre schon next level. Und ich freue mich drauf, ähm, da Hoffe ich auch vielleicht dass es noch schaffen, nächste Woche hinzufahren. Aber muss man mal sehen. Ähm, dann bleibt eigentlich nur noch zu so sagen, der HSV und der FC St. Pauli. Am Wochenende super wichtige Spiele, super schwere Spiele. St. Pauli zu Hause, Freitag schon gegen Heidenheim, auch da volles Haus. Und dann der HSV in Düsseldorf. Düsseldorf wieder erstarkt. Daniel Thun, der kennt die Mannschaft. Der hat natürlich sicherlich ein bisschen Wut auch im Bauch. Kalletnerei natürlich auch als Spieler Wut im Bauch. Ähm, dass man hier, naja, beide mehr, mehr oder weniger entlassen wurden. Und ähm, das wird schon spannend. da Beide so ein bisschen Corona geplagt. Äh, Düsseldorf musste spielen, der HSV nicht. Ähm, warum das dann so ist und warum man dann genau da diese Grenze zieht, wenn eh schon die ganze Mannschaft relativ angeschlagen ist, ich weiß es nicht. Das bleibt auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Und das war es dann auch von meiner Seite. Also, am Wochenende viel zu schauen für die Hamburg, also für die Fans der Hamburger Clubs, und ich hoffe, dass ihr das zu tun. Und dann geht es am Montag wieder weiter hier mit Spotsdown Hamburg. Ich freue mich auf euch. Bis dann und ciao, ciao.